0: Somos Access, evoluindo a maneira como o mundo gerencia informação, prestando os melhores serviços. Sejam bem-vindos ao podcast Somos Access. Eu sou a Juliana Quinto é, e hoje nós também temos aqui a Carol, que sempre está com a gente, é, que está mediando aí comigo o podcast. E o tema de hoje é transformação digital. E nessa edição a gente vai ter convidados super importantes que nunca estiveram aqui com a gente, e para a gente é um grande prestígio contar com eles, que é o Marcelo Carreira, o diretor de marketing e comercial, e o nosso vice-presidente, o Inon Neves, e é com grande prazer contar com vocês dois aqui hoje, sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado, Juliana, pelo convite, né? A gente já estava <risos> cobrando essa presença há bastante tempo, então... Valeu por ter convidado a gente do podcast. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu escuto todos e tá, tá muito bacana. Espero que o nosso também seja assim, né, Inô? Bom que as pessoas gostem de ouvir. É... Deixa eu me apresentar. Vamos lá. Carol e Juliana são do meu time. Então, aí já é <risos> já é algo que vocês podem ver que teve uma certa pressão para estarmos aqui nesse podcast. Eu sou diretor de Marketing e Vendas da Axis Estou aqui na empresa já há sete anos, é, trabalhando para o trabalhando desenvolvimento do nosso negócio, crescimento da empresa, expansão da, da, da companhia aqui no Brasil. E venho venho de mercado de, que envolve muita parte de tecnologia, mercado de telecom e também trabalhei com internet, então todo o meu background, toda a minha experiência passa por esses por esses segmentos.
2: Oi meninas, fala Ju, Carol, carreira, tudo bem? Bom, antes de mais nada eu sou ocupado né, de um dos atrasos desse podcast, é, que toda semana fala assim, não, joga para outro dia, joga para outro dia, mas finalmente a gente conseguiu aqui, é, muito bacana estar aqui com vocês, é, também ter acompanhado assim como carreira desde o início, quando a gente começou essa ideia de, de podcast, é, e eu acho uma ideia muito bacana, um processo muito bom, esse bate-papo, a né? gente fazer uma coisa mais leve, falar de temas que são importantes, mas de uma forma mais natural, mais, mais tranquila. Tá? Super obrigado aí pelo convite também, é, e fique à vontade para me convidar mais vezes, tá? desde que eu não atrapalhe o, o cronograma de vocês, tá? prometo não atrapalhar. Bom, como a, como a Ju falou, meu nome é Inon, tá? Inon Neves, eu tô na Axis aqui no Brasil há seis anos, liderando a equipe Brasil e há quatro anos liderando a equipe América Latina, então os outros países que a gente também tem. Então, é um prazer estar aqui, vamos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre transformação digital.
3: É isso aí. E bem como ele não falou, a gente tem aqui uma, uma roda de conversa aberta, um jeito descontraído, um jeito leve, então já vamos colocar o nosso primeiro tópico aqui para o bate-papo, que é entender quais são os principais fatos motivadores para uma empresa caminhar na jornada de transformação digital.
1: Bom, eu, eu já vou começar por, levando a conversa para um lado polêmico. Acho que assim por, por, é, é um tema que que é um, um modismo, você escuta muito falar de transformação digital aqui no Brasil já há alguns anos e no mundo também, e as empresas é assim elas acabam utilizando isso a transformação digital sou obrigado tenho que ir porque todos falam então é algo que, que acabou se tornando é, meio que um, sei lá um algo corriqueiro mas que não é nem um pouco corriqueiro né e não deve ser tratado dessa maneira ele deve ser deve ser tratado de maneira muito, muito séria e porque acredito que, através da transformação digital, que as empresas elas se mantêm competitivas, elas conseguem se, se crescer, se tornar mais eficientes, se tornar up-to-date com, com tudo que está acontecendo no mercado, com, com tendências, com mudanças, se tornam mais ágeis também para para fazer qualquer adequação, para fazer qualquer mudança de, de estratégia ou de planejamento, é, igual nos casos, assim, poxa, os anos estamos vivendo pandemia, então você fica sempre naquela naquela, na, naquela incerteza. Poxa, agora o mercado vai começar a andar, vai acelerar, e aí todo o teu plano, tudo que você cria é baseado nessa aceleração. Poxa, se o mercado não acelera, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma mudança de rota. E a transformação digital, eu acho que ela é baseada nisso, deixar as empresas mais ágeis, mais flexíveis, capazes de se manter competitivas, capazes de enfrentar qualquer desafio.
2: E, e continuar crescendo. É, eu concordo, Carreira. É o, um ponto que é importante é tudo isso, para mim, ele tem um grande fator motivador por trás disso tudo. Né? Tod todas essas mudanças que a gente quer implementar e as empresas querem, que é o seguinte. É, no fundo, no fundo, o que todo mundo quer é trazer uma melhor experiência para o cliente. A famosa estratégia de customer-centric. Acho que é isso que move todas as empresas. É, é, é buscar, é, e o nome digital veio aí né com o tempo, de tecnologias novas e tudo mais, mas no fundo, no fundo, o que todo mundo quer é trazer essa nova experiência. E quando eu falo para o cliente, é, eu vejo isso de forma completa. tá e cliente externo, né cliente da empresa de fato, e os clientes internos. É, porque as empresas também dentro de casa buscam a mesma coisa. É dar uma melhor experiência para o funcionário. Né? Não é à toa que você vê uma série de iniciativas na área de recursos humanos, desde a chegada do funcionário até o dia a dia dele, uma série de é, ações para fazer isso melhor. Então, é, dentro de casa a gente busca isso, e para fora é a mesma coisa, né? a gente quer fazer com que o cliente ele se sinta mais, tenha uma experiência melhor, independente de ser no mundo digital é, ou no mundo físico. Eu vejo essas coisas muito interligadas, né? É, você vai mudar... É claro, e aí desmembra as outras coisas, né? É, ah, eu quero... A gente fala muita coisa, né? De a ah, transformação digital busca melhorar processo, ter processo mais eficiente. Sim, mas no fundo para quê? Para atender melhor o cliente, para dar uma experiência diferente. Ninguém quer automatizar processo, ter processo mais eficiente porque é legal. Não, é basicamente para dar uma melhor experiência. Então, acho que é isso aqui. Se eu tivesse que escolher qual o principal motivo, é esse dele vai se desmembrar uma série de, de ações e, e outros fatores, mas que no fundo, no fundo, todos eles vão o quê? Como é que eu trago essa melhor experiência? A gente vê isso no nosso dia a dia como consumidor, quem não quer ser melhor atendido é, e como funcionário também.
0: E eu, eu acho que isso que você está falando é muito importante para ter um direcionamento que a empresa vai tomar como estratégia na hora de fazer a transformação digital, né? Porque não adianta a, pessoa, a empresa só falar, tá bom, eu quero transformar minha empresa digitalmente. Tudo bem, mas qual que é o que qual a estratégia que você vai tomar, né? É, quais são as melhorias que você vai fazer, né? E realmente ter um plano para isso e não simplesmente falar, ah, eu quero participar da transformação digital, né? E por muitas
3: vezes é uma pressão do mercado isso, né? Porque está tão em alta Sim. o assunto que fica todo mundo pressionado. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Né? Tem empresa que nem começou ainda e por vezes nem vai começar porque não cabe. Né? Então, tem que ter um direcionamento, faz sentido, porque é um investimento. Vai investir dinheiro, vai investir tempo, vai ter que colocar desenvolvimento de pessoas. Então, faz sentido para a empresa naquele momento? Né? Isso tem que ser analisado também, não e... só por pressão. E o mais importante é ter em
0: mente que a transformação digital não inclui apenas é, ter novas tecnologias, né? Também envolve melhor melhorar processos, né? Então, isso é muito importante, é, realmente ter esse estudo antes de começar essa jornada, né? E entender, será que esse motivo realmente faz sentido para mim? Porque senão acaba sendo uma... É, a empresa acaba jogando dinheiro fora, né?
2: É, não, isso que você falou é, é muito importante, Ju, porque né, é, eu não sei se pelo nome, né, acho que muito pelo nome né, que, que se deu de transformação digital, é, boa parte das pessoas, acho que isso melhorou ao longo do tempo, mas eu me lembro no início é, é, todo mundo achava o seguinte, falou-se em transformação digital, fala com a área de tecnologia. Sim. Não, é o cara de TI que sabe. Não, fala com o cara de TI e na verdade não tem nada a ver. É a tecnologia, Sim. como, como costumo falar, ela é uma engrenagem que vai ajudar nisso também. Tá? Mas a o principal ponto é, para se começar a se pensar na, na transformação digital, é, ela vai na cultura da empresa. É, que vai é, se, se você não tiver, é, vamos dizer, não vou dizer que você já tenha a sua cultura alinhada para isso, mas se dentro da sua cultura é, isso não for é, tratado como uma prioridade, a ah, como é que eu vou, né, a partir de agora, é, pensar aquilo que eu falei, né? É, a gente está pensando em melhorar a experiência do cliente. Isso vai ter que passar pela cultura da empresa. principal ponto na cultura da empresa é pessoas. cultura não anda sem sem as pessoas. Então, assim, não é sobre tecnologia. Eu diria que a transformação digital, ela começa nas pessoas. Ela tem que começar com essa mudança de, de mentalidade, né, de mindset, de, tá bom, onde é que isso vai pegar, onde é que isso vai em, em cada pessoa? E vai, vai passar pela cultura, né? A gente vai ter que ter... É, talvez talvez não, com certeza, alinhamentos e mudanças culturais ali na forma de se trabalhar no dia a dia, é, que é o que vai fazer diferença numa uma boa implantação, num bom processo, não gosto de implantação, mas num processo, né? como, a gente, como a gente chamou aqui, né? uma jornada de transformação, isso não é da noite para o dia, é, não acontece rápido, a gente vê isso né? aqui dentro, depois a gente pode falar um pouquinho da nossa experiência dentro da Axis, é, mas a primeira coisa é você entender. A transformação digital, ela passa primeiro pela cultura da, da empresa, as pessoas, o nível executivo tem que entender a importância disso e comprar ideia e, assim, cascatear isso para todo mundo dentro dentro da empresa.
0: Né? Com certeza. Eu até aproveito para trazer um outro questionamento para vocês. O que, que vocês acham que é a, a grande... A o grande desafio das, que as empresas é, enfrentam hoje para poder implementar a transformação digital? Eu, eu acho que o Inon já disse o principal
1: deles, né? assim, a cultura, a a cultura, cultura das né? empresas é um grande desafio. É, e, e em vários outros, eu acho que assim, também para quem está preparado para fazer uma transformação, ou que tem esse desejo, assim, preciso transformar, por isso que eu comecei até provocando, brincando que é um modismo, é, eu, eu acho que você tem que ter muito claro o que você quer transformar, o que que precisa, o que que precisa mudar na tua empresa, que área, porque às vezes não é o teu processo de vendas, às vezes não é a forma de você vender teu produto, não é nada disso, às vezes é uma área da companhia que vai ser alterada. De repente, se você alterar o teu RH, se você alterar, é, transformar algum processo dentro do RH, você vai se tornar mais eficiente, algum processo operacional seu, você vai se tornar mais eficiente, mais competitivo. Então... Esse eu acho que é um grande desafio, ter muito claro é, quais áreas ou quais atividades ou processo precisam ser transformados, porque ter muito claro isso, ter o apoio, conseguir engajar, envolver vários departamentos, várias pessoas para tudo isso realmente é, chacoalhar a cultura da empresa, para deixar todo mundo também preparado para isso e comprar aquela ideia, porque também não adianta nada você mudar e depois a cultura... É, não se adequar às mudanças. Então, são, acho que, os principais desafios que, que uma empresa vai começar a encontrar quando ela pensar em, em se transformar.
0: E acredito que também seja ter uma, uma boa comunicação integrada, né? Principalmente quando a gente fala de é, uma empresa que é multinacional, né? Que tem é, em vários países, porque é importante todo mundo estar tá falando a mesma língua, né?
2: Sim, eu, Ju, é. É, é, acho que essa combinação você fala, que você e o Carreira falaram, né? a comunicação obviamente é um, é um dos principais pilares ali, né? e, e como o Carreira falou, é a questão da cultura, isso para mim tudo passa por ali, é, e aí quando a gente fala da cultura junto com a comunicação, é aquilo que eu falei, né? você tem que ter né, o, um planejamento estratégico, vamos dizer, onde todos entendam a importância disso, e aí... Né, corpo executivo entendendo, as linhas de liderança entendendo para que com a comunicação a gente consiga fazer isso permear toda a empresa. Não adianta né a gente falar uma língua aqui, né na transformação digital e todas as, vamos dizer, processos, metodologias, tecnologia, tudo que a gente pode trazer para isso. É, e a comunicação falhar, isso ficar né só numa camada e, e não acontecer no dia a dia. É, que vai passar, sim, para é, mim... Vou dizer que é o menos importante porque também é importante você ter ferramentas e tudo mais mas é de fato as pessoas entenderem né? que às vezes muitas vezes é uma mudança de comportamento não é só uma mudança de tecnologia né mover de A para B não às vezes você pode mover de A para B é, se se o como é que se diz o comportamento não mudar é você mudou de tecnologia A para B e continuou fazendo a mesma coisa né entre as pessoas uma tecnologia nova então, acho que passa muito, e a comunicação, como você falou, é primordial, né? tem que fazer isso, é, aquela, aquela comunicação repetitiva, né? É, Comunica N vezes para que isso vá entrando aos poucos, as pessoas vão entendendo e vai... E, e, vocês conhecem muito bem, né? vários canais de comunicação, né? igual a gente está aqui hoje, tá até tem que falar é, mais de uma língua, né? entre aspas, né? mas os vários canais, porque cada um comunica de uma forma, cada um atinge de uma forma mais fácil de entender, talvez num bate-papo igual a gente está aqui, é, do que num folder. Tem gente que vai entender melhor isso dentro de um folder ou dentro de, um, de uma comunicação mais formal. Então, acho que a comunicação, sem dúvida, é... É, maior, é um dos maiores desafios. Não diria que é o maior, mas é um dos maiores desafios e a melhor ferramenta para enfrentar isso.
3: Justamente com, esse, com, com todos esses comentários, a gente consegue justificar o que foi dito antes de que não é uma transformação da noite para o dia. Né? Tem que ter todo um processo, todo um planejamento para que todas as pessoas entendam como funciona. A gente está falando de uma empresa multinacional, do nosso caso, que, como foi bem dito, tem várias camadas, pessoas que possuem diversas atividades que muitas vezes não estão, é, não tem conhecimento do que acontece a nível de diretoria, a nível de gerência, não sabe qual é a estratégia da empresa no detalhe, né? E, e querendo ou não, quando a gente fala de transformação digital, é, para muitas pessoas é um tabu, né? É, um, é uma nomenclatura que traz muitas dúvidas, né? O que é a transformação digital? Para a gente, tudo bem, a gente está conversando aqui, mas para outras pessoas pode ser que só o fato de falar de digital já gere muitas dúvidas, né? Os medos, os anseios, né? Eu a gente estava falando de, de multicanais, as formas de a gente atingir os clientes, estar onde eles estão e tudo mais, passei por uma situação muito recentemente que a gente estava estudando né, uma, uma ferramenta para poder implementar dentro do atendimento e, e para que alguns atendimentos fossem feitos de forma automatizada e tudo mais, e informei isso à equipe, que estava sendo estudado e abri o espaço para que eles questionassem, né? Tirassem suas dúvidas, seus não sei tudo mais. A primeira coisa que vieram me perguntar, essa mudança é para a diminuição de quadro de funcionários? Né? É, e, assim, é uma dúvida válida para quem não tem conhecimento a fundo do que é uma mudança, né? É, como essa que a gente estava tentando fazer. É não, não, é o contrário, gente, é para direcionar melhor as atividades, a gente tira uma parte e coloca para fazer outras coisas mais produtivas, que entreguem mais valor, né? não é porque a gente vai transformar nada que as pessoas vão começar a perder emprego, a gente não estava falando da primeira revolução industrial, né? Sim. A gente está colocando máquina para substituir pessoas, não é assim, o processo é diferente, então tem que ser muito claro, muito no detalhe para que todo mundo entenda. E é um processo ah. trabalhoso que demora tempo para acontecer.
2: Eu concordo totalmente, Carol. Esse é um dos grandes desafios, né? Quando a gente fala de comunicação... Bom, tem dois, né? Primeiro, quando a gente fala de transformação digital, é, você tem que dar mais informação para as pessoas. Esse é o primeiro, eu diria que é o primeiro grande desafio. É, bom, vocês conhecem aqui a forma que a gente trabalha, que fala, não tem segredo, é, a informação ela tem que ser compartilhada. É, esse, para mim, é o primeiro ponto. É, o segundo, é o que eu sempre, sempre falo com, com as pessoas, é, explique o porquê, né? É, não basta assim dar informação e não basta falar, ó, faça assim, tem que fazer assado. É, tudo tem um porquê, né, por trás, eu costumo falar. É, toda ação, tudo que a gente pede, tudo que a gente tenta implantar ou busca implantar, ele tem um motivo. Só que aquilo que você falou, né, dependendo da camada que você, você esteja, você não enxerga esse motivo de forma tão clara. É meio óbvio, é você tá, a gente tá em, enxerga um pedaço do nosso mundo tal e tudo mais. Então é muito importante, toda vez que a gente for, né, a gente fala em comunicar, comunicar, é, mas em explicar o porquê daquelas coisas, é, eu me lembro uma das experiências aqui aqui dentro, vocês sabem, nas nossas reuniões de comunicação algum tempinho atrás, tem alguns anos, é, que, que a gente começou né, a falar mais, dar mais informação e tudo mais, eu me lembro que teve um, uma pessoa que reportava para mim na época é, falou assim, não, ninguém está entendendo nada do que você está falando, eu Falei, uma hora eles vão entender a gente vai repetir, repetir, explicar, 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 porque é novidade é, não adianta a gente, né, ah, vamos falar de Termos A, B e C que as pessoas às vezes nunca escutaram, é, mas não é o fato delas de nunca terem escutado, é que não vai fazer elas, ent... não é por isso que elas não entendem, elas não entendem porque assim, tem que explicar e continuar compartilhando, é, e fazer ela entender aquela informação né, no nível mais alto que a gente passa, é, como é que ela pode ajudar, o que ela pode fazer, como é que a ação dela no dia a dia ajuda ali, então é. é... Essa parte de comunicação, é eu diria que é o ponto mais importante em tudo isso aí e, ter, e compartilhar a informação, né? Não precisa ter medo. Muita gente, às vezes, tem medo né de compartilhar a informação. Não, não vou compartilhar porque aí a pessoa vai saber e aí eu não eu posso... O medo tradicional, né, Carol, de perder o emprego. Não, amigo, a informação ela tem que ser compartilhada. Todo mundo tem que conhecer para todo mundo poder agir na mesma direção, né? entendendo para que que serve.
0: Sim, uma coisa que... eu que eu percebo, assim, é que isso que a Carol trouxe é super importante, é que muitas pessoas acabam barrando a transformação digital por não entender, né? Então, até mesmo o nosso produto, as pessoas, tem pessoas que acham que a gente só lida com papel, e é muito mais do que isso, a gente lida com informações, né? Então, é... Quando a gente fala, sei lá, de, um, de uma equipe de compras, se é uma pessoa que não é tão experiente, às vezes ela, por medo, acaba achando que ela vai perder o emprego. Né? É, e se a gente está falando com alguém mais experiente que entende realmente, vai perceber que, na verdade, isso é um facilitador da vida deles. né? É, facilitador para a empresa, inclusive, é, encontrar melhor as informações. Né? Então, falando do nosso produto, eu vejo dessa forma que nós somos facilitadores. É, isso,
2: né? É, isso que você falou já é muito legal, porque eu me lembro de várias conversas com clientes há alguns anos atrás, é, alguns anos que eu digo, pelo, antes de pandemia, sei lá, estou falando de 3, 4 anos atrás, e é muito engraçado, né? Que eu, várias reuniões eles perguntavam para mim assim, não, é, mas o que, que vai ser da AXIS? Eu falava assim, como assim, do que, que você está falando? Não, porque o papel vai acabar. Eu falei, é, mas eu não estou preocupado com isso, você está preocupado com isso? Eu não estou. Aí, né, para a pessoa entender assim, eu não estou falando de papel, eu estou falando de informação. A informação ela pode estar em papel, né? Que, geralmente quando a gente fala documento, né, a gente automaticamente liga a nossa mente né, num documento físico, num, alguma coisa que eu pegue. É, e, na verdade, muita gente usa documento na nossa cabeça, mas é isso, né, a gente tem que usar mais a informação, porque, é, sinceramente, eu falava para os clientes: eu, eu não estou nem aí, você vai migrar para digital? Tudo bem, a gente também a gente trata a informação. É, então isso é muito importante é, entender assim como é que a gente atua e o que que a gente faz e a gente tem muita muita oferta muita solução para ajudar justamente nisso é, eu costumo falar né, é, tem muita informação dentro da informação né, sei que é estranho né, mas é que eu não quero usar o documento mas assim tem muita informação dentro dos documentos é, e que serve só serve se você conseguir extrair aquilo e fazer uso né, aquilo que a gente falou de compartilhar então, é muita coisa é isso, a gente trata é, informação, informação para mim é, é físico, é digital, e o digital não é né, documento digital, não pode ser isso aqui, isso aqui é uma informação para a gente, né? um podcast vai ficar gravado, é, a gente vai ter informação ali, a gente pode extrair, da mesma forma que a gente extrai o documento, extrair informação e fazer uso dela é, dentro desse, desse podcast. Então, é isso que a gente... E aí, curiosidade, não sei se todo mundo que está escutando sabe disso, é, sem entrar em números. É mas a nosso, boa parte da nossa receita no Brasil não é de hoje, já mais de seis anos, ela é muito mais do documento digital, da informação digital do que física. Então, assim, para gente, não que eu acho que o papel vai acabar, eu escuto isso há mais de 20 anos, não que eu trabalhe nesse mercado há mais de 20 anos, mas tem mais de 20 anos que eu escuto isso. Vai diminuir, obviamente, já diminuiu, é, mas ele vai continuar também. É, a questão é como é que eu trato, justamente nesse mundo de transformação digital, como é que eu trato a informação é, física e digital, digital da forma que eu conheço hoje, eu não sei como é que vai ser daqui a um ano, daqui a cinco anos, que com certeza não vai ser a mesma que a gente está vendo agora, com 5G, com uma série de outras tecnologias que vêm por trás, você vai ter que continuar tratando da mesma forma, ela vai existir da mesma forma, vai ser linguagem de sinais, vai ser só falado, vai ser só vídeo, é, isso a gente ainda não sabe, mas a gente tem que estar preparado para gerenciá-la de todas as formas.
3: É... Cada, cada dia parece uma coisa diferente, que é um mistério. A gente tem que começar a descobrir como é que as novas gerações vão, vão utilizar as informações, internet, é mobile, é, é o físico. É um, é um mistério. A gente está sempre cheio de surpresas. Mas vamos manter o assunto dentro de casa né? e, e falar do que a gente é especialista, né? onde o nosso coração bate, que é a gestão de documentos mesmo. E aí, é, foi muito legal vocês já terem dado essa introdução de contato com clientes, da percepção que é, os clientes, as empresas têm em relação ao nosso segmento de, de gestão documental. E aí, perguntar para vocês é, como acelerar nessa parte da transformação digital com a gestão de documentos.
1: Eu vou, eu vou aproveitar o que exatamente o Inon falou. É quanto que a gente já ouviu que o nosso negócio ia acabar, pensando que a gente trabalhava muito com papel. E muito pelo contrário, a transformação ela tá, tem sido para a gente, acho que é uma mudança mudança até de, de como a gente é visto no mercado e, co, e como os nossos clientes nos veem cada vez mais como um parceiro é... Quando a gente falava de guarda de documentos, né, guardar papel, guardar físico, muitas vezes isso era visto até como algo de pouco valor agregado pela, pela, pelos clientes, né, algo assim, poxa, é, é custo, eu, eu preciso guardar documento porque a, a legislação, a burocracia brasileira me, me obriga a isso, então eu preciso guardar isso em algum lugar e tem lá um, uma empresa que faz isso para mim. É... Deixando de lado a riqueza da informação exatamente que tem dentro daqueles documentos. Então, para a gente, essa parte de tudo que está acontecendo e transformação digital, do, de cada vez mais a informação está no meio digital, está é, colocando a nossa empresa, a empresa dos nossos segmentos numa, numa posição muito privilegiada, da gente ser cada vez mais parceiro, ter mais valor agregado e fazer mais diferença no negócio final do nosso cliente. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana, porque também traz mais valor para o nosso, nosso serviço, para os nossos produtos. E, e é exatamente trazendo esse valor que que a gente consegue fazer a, a, a transformação se acelerar dos nossos clientes. Eu vou usar um exemplo bem... Acho que é o mais o, o mais claro para a gente, que é o dos do, do, do maior segmento que a gente atende, né, que é o segmento financeiro. Trabalhar com bancos... Pô, quando a gente começou a trabalhar, eu quando eu comecei a trabalhar na empresa, todo o processo dos bancos, principalmente esses de contrato, eram todos eles de fornecimento de crédito, todos eles feitos em papel. Então você imagina o seguinte: você fazer uma contratação, solicitar um crédito, que você tem que preencher um monte de, de documento, um monte de contrato em papel. Esse documento ele tem que viajar, ele tem que é, passar por uma logística, alguns dias viajando, alguns dias caminhando até chegar em algum local onde ele vai ser analisado, onde ele vai ser é, checado, para depois de tudo isso ser liberado esse crédito. Cara, estamos falando de três, quatro anos atrás. Para você pegar um crédito pessoal, um empréstimo consignado, alguma coisa, esse crédito demorava às vezes 5 sete dias para cair na tua conta. E hoje a gente está falando que esse crédito é quase just in time. Você solicita e ele já está disponível na tua conta. O porquê isso? É a celebração de transformação digital. Hoje, todo este processo, ele é digital. Ele, ele ele passa por um monte de análises automáticas, ele passa por uma esteira que é totalmente digital, a informação nasce é, de maneira digital nessas aplicações, né? Nesse, nessa jornada construída pelos bancos. Todo Por trás disso tem um monte de tecnologia, um monte de recursos, um monte de, de seguranças, um monte de análise de crédito. Tudo isso é transformação digital. Ela deixou o processo muito mais ágil muito mais seguro para os bancos, hoje é muito mais difícil você por exemplo, fazer fraudes é muito mais difícil, você aumenta a segurança do teu processo e por outro lado você está encantando cada vez mais o seu cliente, porque o cliente que está precisando de crédito, ele está precisando do crédito para aquele momento, ele está precisando daquela hora do crédito, então assim, ele vai lá solicitar o crédito em minutos isso está na conta dele cara, para o banco isso é fantástico é tudo que eles precisavam para encantar os clientes. E é dessa forma que a gente consegue ajudar os nossos clientes com, com, com o processo de transformação digital, identificando claramente nos processos deles o que daria para a gente fazer de maneira digital. O que, que é, não é o que daria, o que precisa, o que traz mais valor, o que o cliente dele vai sentir de maneira mais, mais impactante, o que vai trazer de mais benefício, reduzindo custos, melhorando riscos, ou, às vezes... É, não está nada relacionado diretamente à redução de custo, mas está relacionado ao seguinte, você vai deixar teu processo tão mais eficiente, você vai se tornar tão mais competitivo, teu cliente tão mais satisfeito, que isso vai de repente justificar um aumento de custo, um aumento transacional, que, que vale a pena você fazer aquilo. Então é dessa forma que a gente consegue ajudar, ajudar diversos segmentos na transformação digital e acelerar esses processos que a gente pega melhores práticas, a gente pega o entendimento que a gente tem de diversos setores para conseguir ver mais ou menos o que o que cabe para aquele cliente, para aquele setor, para o negócio dele. E eu acho que é isso que está deixando a nossa empresa cada vez mais, mais bacana, cada vez mais integrada, cada vez mais por dentro do negócio dos clientes. A gente deixou de ser um parceiro que era visto como custo, como uma commodity, a gente está sendo agora sendo visto como um parceiro estratégico, um parceiro que, que é capaz de, de melhorar o negócio e o resultado dos nossos clientes. Isso é muito, muito bacana.
2: Deixa eu complementar, depois eu queria falar de um outro lado, mas complementando o que o Marcelo falou. Né? É, eu acho que tudo isso que a gente falou passa né, por tecnologia e tal, mas é, passa muito pelo conhecimento do processo. É onde a gente tem é, muito conhecimento do processo das indústrias, é, mas também dos processos que envolvem informação. É, a gente já tem mais de cinco anos aqui, onde a gente, todo documento que passa aqui dentro, toda informação, independente física, digital, é, a gente foi extraindo dado disso, e a gente faz uso disso é, para a gente e para os nossos clientes, é, provendo dashboards, provendo informação para os clientes, que muitas vezes, e não é informação de documento, é informação de negócio para ele. Então, quando a gente começou a passar por essa transformação, a gente já tinha isso do mundo, vamos dizer, físico, é, Os clientes a gente começaram a migrar, aceleraram, então a gente tem a me, o mesmo nível de informação, e muitas vezes agora maior, né, porque o digital também permite a gente ter mais informação, mais dados, tá, e fazer uso desse dado, é, e fazer uso desse dado não é para a gente, é fazer uso desse dado muitas vezes, ou na maioria das vezes, para o negócio dos nossos clientes, né, su, ajudando eles, suportando eles nesse processo, então é... Muitas vezes a gente vê pessoas falando não mas eu boto aqui a tecnologia A, B e C não é, não é sobre colocar a tecnologia A, B e C é sobre o processo, como é que eu faço o uso dessas tecnologias para otimizar o processo com um conhecimento é, eu acho que é aí que a gente agrega muito valor, mas eu queria fazer um outro paralelo, já que a gente está numa conversa mais informal que eu costumo usar para uma, quando eu assim é, é transformação digital né? pensa agora você, nós né, pessoas físicas é, o que, que a gente migrou é, e a carota tá aqui, eu sei que é fotógrafo, o que a gente mudou, mudou, né, de, sei lá, nos últimos 30 anos de fotos que a gente tirava? É, a gente tirava foto, revelava, guardava e um dia a gente ia ver. A gente continuou fazendo isso, parou de revelar, né, começou a guardar. Pergunto, quem gerencia isso aí hoje em dia? Eu te digo o meu exemplo pessoal, eu não gerencio. Eu estou com meu telefone cheio, eu vou descarregar em algum lugar daqui a pouco ou vou fazer um sync no, na cloud é, e vai estar tá lá. Na hora que eu precisar buscar vai ser um inferno. Falar, poxa, aí, eu viajei para tal lugar em tal data, como é que eu vou achar isso? Tá? É, eu não sei como é que é para vocês, para mim é um caos. É... é... Às vezes é impossível eu achar. por
3: isso recentemente. Se procurar, ah. meu Deus, eu tive naquele lugar tal dia, como é que eu não estou achando uma ah. foto sequer? Isso. E assim, e é um exemplo muito legal, Sim. porque assim como as informações, assim como os dados, é, são itens que se perdem no tempo. Né? Antes a gente tirava foto, fazia álbum, né? botava na parede, aquela coisa bonita, todo mundo olhava sempre que tinha um encontro de família. Hoje em dia não, você tira foto para esquecer. É. E fica lá, guardada ad de eterno. Muitas vezes nem precisa. Eu mesmo já fiz várias vezes isso. Tirar várias fotos. Daqui a um tempo, estou entrando na minha galeria, excluindo tudo.
2: É. Agora, é. transfere isso. <risos> isso que você está vendo na nossa vida pessoal, transfere isso para a empresa, para o nosso mundo corporativo. Quanto documento você gera todos os dias? Sim. E aí, se a gente for fazer uma conta aqui de cada um, é, como é que você guarda isso? Como é que você busca isso depois? É, eu, eu vou dizer a minha experiência pessoal é, né, alguns, E acho que a é experiência de várias pessoas é, Que tem que assinar contrato dentro das empresas né? Até três anos atrás Os contratos vinham, paravam na minha mesa Eu vinha lá, assinava Ia para um departamento Que mandava um de volta para o cliente Arquivava tal Hoje em dia eu recebo eletrônico Em sei lá, pelo menos seis plataformas diferentes Eu assino e aí como é que eu acho isso depois? Tá? Então, assim, isso eu acho que a gente também pode ter muito a agregar. Né? Tá, a gente, aqui dentro de casa eu sei te dizer, a gente pega guarda dentro de uma plataforma de que eu precisar, eu vou lá buscar e vou achar. É, mas a mesma coisa que a gente vê das fotos acontecendo, com certeza você vê acontecendo dentro das empresas. Uma de informação, informação importante, contrato, eu estou falando de contrato, mas tem contrato, proposta para cliente, é, toda a documentação de, de conformidade que todo mundo tem que ter, toda a informação de RH é, que acaba ficando espalhada digitalmente na empresa e na hora que você precisa, né eu costumo falar, você só precisa na hora que dá algum problema, né você não, você não vai precisar de contrato, documento de cliente, nada disso não isso não dá nenhum problema lá na frente. Tá? Então, esse expertise de saber... Quando eu falo organizar, né? não é saber organizar, mas assim, entender por área, por departamento. Quanto tempo esse documento precisa ficar guardado? Quanto tempo eu preciso dessa informação? É, porque antigamente era a cópia de um RG, agora é, é, muitas vezes ou é a imagem do RG ou é até uma prova digital, né, que a gente tira de foto e tudo mais. Quanto tempo eu preciso guardar isso? Tá, onde é que eu vou deixar guardado? Como é que eu faço para pegar isso daqui a 10 anos que eu vou precisar? É, então acho que por aí também tem um outro lado é, Saindo da automação do processo Depois que ele acaba né, de saber e, e conseguir gerenciar isso Dentro de uma plataforma que te permita isso ah, E aí a gente lembra também é, Que é um outro ponto importante A atualização disso né? Porque a plataforma que era efetiva Provavelmente estava né, há cinco anos atrás Provavelmente já morreu Você não consegue mais acessar e aí? Onde é que estão os seus dados? É, é o velho disquete, né? Para quem... Bom, Juliana e Carol não devem nem lembrar disso, né? Existia um disquete maiorzinho, 5 em 4, 3 em pouco. Então, é a mesma coisa. É, hoje em dia, você está numa plataforma, amanhã essa plataforma morre, e aí? Quem está tomando conta dessa informação para você, para garantir que daqui a 20 anos é, você vai conseguir acessar esse dado, você vai precisar. É, garanto você, assim, em alguns casos você vai precisar. A gente já teve cliente aqui desesperado atrás da gente depois que destruiu o documento, véio, destruiu o físico, destruiu o meu, véio, não tem como recuperar. Então, tem que ter um critério muito bem, bem feito e bem gerenciado, né? Por alguém que entenda disso.
0: Era isso que eu ia comentar, que até você deu o exemplo das fotos, né, não é, Eu, quando tinha foto física, assim, eu ainda tenho algumas físicas aí, elas ficam guardadas... De certa forma, as fotos é, digitais, elas dão mais trabalho de organizar, mas você tem esse facilitador. Você está com o celular, se você tem todas as plataformas que você já arquivou, eu pelo menos tenho duas ou três que eu arquivo fotos. É, então, assim, eu, você tem que sair procurando e lembrando, usando a memória onde está cada item, né? É, mas já, já fica aí uma dica do que, que é importante para o futuro que você trouxe. E até emendando aí a, 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 o que a gente já trouxe, né, a gente acabou respondendo a próxima pergunta, então eu já vou para a última, que é, é o, como que a gente vê o futuro né, desse, desse mercado que a gente atua, né? É, né já que assim, os, o processo de transformação digital ele nunca para, né? Então, assim, como que as empresas podem se adequar para o futuro, né? né é, com as informações delas.
1: Eu, eu vejo uma segunda rodada de, de, de processos. Exatamente brincado com isso que vocês estavam comentando agora. Usando exatamente esses exemplos. É, acho que os erros mais clássicos e que a gente já viu são bem comuns, a gente já viu várias vezes no mercado, é assim, a transformação digital, o cara entende que ah, pô, vou digitalizar tudo que eu tenho de documento dentro da empresa. Pego todos os documentos que eu tenho lá, pronto, digitalizei, isso, fiz a minha transformação digital. Cara, exatamente o erro que acontece é esse. E aí? Cadê a informação? E a gente e parece que está falando um absurdo, mas isso é mais comum do que vocês imaginam. Uh, a gente tem vários exemplos de, de, de empresas que tomaram decisões que depois no, colocaram eles em risco de negócio. Em algumas auditorias e algumas necessidades de apresentar documentação e informação, pelo fato de não ter sido feito um projeto bem estruturado, o fato de, de simplesmente ter jogado tudo numa nuvem, simplesmente ter jogado tudo para um meio digital, complicou bastante a, a resolução, a agilidade da empresa em encontrar aquilo. Então, por isso que eu disse que, eu, que vai existir uma segunda rodada, tem que existir uma segunda rodada, porque muitas empresas fizeram um projeto de maneira equivocada ou de maneira que já precisa ser melhorada. Eu acho que vai agora vai ter uma evolução do que foi feito tá, para meio que ajustar processos ajustar o que foi feito no passado tornando ele muito mais eficiente tornando ele muito mais estratégico você poder consumir informações para tomar de decisão para realmente algo estratégico da tua empresa então vai ter muita coisa ainda no futuro para gente fazer eu acho que eu acho que o futuro nosso passa por isso passa por organizar tudo que foi tudo que foi feito de maneira desorganizada, colocar de novo tudo no lugar de maneira que gere resultado, que gere indicadores e que ajude os nossos clientes, que ajudem aí os mercados a, a se tornarem mais competitivos, a se tornarem cada vez é, terem resultados mais expressivos. Acho que o nosso futuro vai, vai passar por parte disso, ajudar aí numa gerenciamento, numa organização da transformação digital que foi feita de maneira de maneira mais mais ultrapassada vamos dizer assim
2: acho que acho que é a palavra que pode resumir talvez seja uma gestão mais integrada né Marcelo que as empresas saíram né, e cada cada departamento cada área muitas vezes é, para resolver seguiu um caminho né e essas coisas não necessariamente estão interligadas né então acho que uma uma gestão mais integrada é, eu acho que seria também um, um caminho aí que a gente naturalmente vai seguir é, a gente vai ter isso e aí, como eu falei, acho que vai passar por essa integração, mas olhando é, para trás, né? é porque eu vou precisar integrar é, aquelas coisas também que algum dia, ou, ou já morreram, ou algum dia a gente sabe que elas também vão ter um fim. Tá? E olhando para frente, obviamente. Né? Infelizmente, para frente a gente não sabe, né? como eu falei lá atrás, é, é, o que, que vai ser a informação daqui? Eu não diria nem daqui é a é cinco, eu não, eu, eu não me arrisco a dizer nem a dois mais o é, que, que mais vai ter a gente já já começou aqui eu me lembro no passado a gente tra, tratava né o documento o documento depois digital digitalizado a gente começou a tratar a voz Carol deve lembrar bem aí uma época que a gente começou a tratar é, era informação era a mesma validação que a gente fazia no físico a gente tinha que fazer na voz é, como é que vai ser isso mais para frente é, não sei, tá. Se eu fosse bom de, de saber de coisas para frente, jogava na mega-sena hoje, tá? Que está acumulado. Mas eu não sou bom nisso, não. Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que a gente está preparado para isso, é, para ter para ajudar, né, nossos clientes nessa gestão. Né, eu costumo falar numa gestão integrada, é, que tem que olhar para trás, mas tem que também estar tá muito para frente, né? E obviamente, né, a gente não falou aqui, mas fazendo uso de tudo que já existe, né? De, de tecnologia. Então a gente já faz uso disso né, na, nas nossas soluções né, de, de automação, de uso de inteligência artificial que e na verdade começa a virar um commodity, né, você faz uso disso dentro da, das soluções, ninguém está aqui para reinventar nada, né, então todas essas tecnologias já nos ajudam nessa no entendimento da informação. Então, assim como né, a gente falou de foto, que hoje em dia você passa, a gente também usa para tentar entender a informação, que seja física, digital, modelo digital, para a gente entender e nos ajudar nessa classificação, nessa organização. Eu acho que tudo vai passar muito por aí. Cada vez mais a gente está é, usando essas tecnologias a nosso favor, mas para fazer uma gestão integrada de, de informação para, para as empresas.
0: Acho que até indo no caminho que o Marcelo falou, né? a ah... Com a chegada da LGPD, né, e outras uh, legislações também que estão saindo em diversas áreas, né, educação, saúde, é, acredito que isso também impulsione esse mercado para outras vias, né, inclusive para a emissão de documentos de forma mais sustentáveis, né. É, então, acho que as empresas realmente estão tendo que repensar a, a forma é, de gerenciar e de é, criar novos documentos, né? É, de forma mais responsável. Eu vejo dessa forma também.
2: Assim, Ju, quando a gente fala... É, o exemplo que você deu é muito bom de LGPD, né? LGPD, quando surgiu, né, muita gente vinha conversar com... Não, mas precisou... E, na verdade, boa parte da LGPD você consegue dizer melhor interessar ou ter mais tranquilidade se você já tem uma gestão, ou tinha, né? ou se você implementa justamente uma gestão da, da informação. Porque, ela na verdade, ela nada mais é que uma grande gestão de informação. Você tem que ter cuidado com os dados, você tem que proteger dados, você tem que saber para quem você libera, quando você libera e por que período de tempo. Então, tudo que a gente está falando, na verdade, é isso. É uma boa gestão de informação, passa pelos dados que a gente tem. Então, a gente já... Boa parte dos nossos clientes que já tinham informação com a gente viram a facilidade né, que eles tiveram para se adequar, vamos dizer assim, né, a coisas novas que apareceram dentro da... ou requerimentos é, novos que apareceram com a LGPD... Mas como ele já tinha a primeira, vamos dizer, a primeira parte organizada, a segunda foi, ok, vamos adaptar aqui o que o que a lei está pedindo. É, lembrando que a gestão é sempre é, do nosso cliente, né? O que a gente tem é ajuda ele com as plataformas, com o conhecimento, com a tecnologia que a gente tem, mas a gestão está na mão dele, não está na nossa. A gestão da LGPD dele é, é dele e a gente tem as soluções para ajudar, mas... É uma grande gestão de informação, sem dúvida nenhuma, e que que ajuda aí a, eu diria que as pessoas entenderem a importância disso na para a gente foi um grande foi uma grande ajuda todo mundo entender a importância de se tratar informação da forma adequada
1: eu, eu, eu ainda acho que ela vai impulsionar ainda mais as empresas curto, médio espaço de tempo a se realmente se transformarem digitalmente a terem mais cuidado com, com informações. É, como todo bom brasileiro, a gente deixa para fazer a coisa na última hora. É lógico que as empresas já se prepararam, é lógico que o prazo da, da LGPD já, já expirou, então todo mundo já tem que estar adequado, mas eu acho que as pessoas vão realmente começar, as empresas principalmente vão começar a se se movimentar mais e testar se o projeto que elas fizeram realmente é eficiente e, e, e funciona a partir do momento que começarem multas. Então, assim, na hora que isso começar a acontecer no mercado, na hora que empresas começarem a ser multadas, na hora que, que se isso acontecer, de, 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 do negócio ficar mais, mais aquecido nesse sentido aí as empresas vão ter que revisar processos e aí eu acho que vão ter que revisar a política, vão ver se realmente o que eles planejaram para a LGPD deles está aderente às necessidades para não colocar ninguém em risco. E aí novamente eu acho que a gente entra de novo nessa história empresas do nosso segmento, com a nossa experiência, com tudo que a gente consegue prover para esse tipo de serviço, a gente de novo entra na história como um acelerador aí e um garantidor aí de melhoria de eficiência, de segurança para o mercado, para os clientes. Isso também vai ser algo lá para frente, bem bem bacana para a gente. Então, falando de futuro, eu espero que a LGPD também seja um grande impulsionador do nosso negócio.
0: Com certeza. Eu queria até, é, já caminhando para o final, agradecer vocês pela participação. Acredito que tudo que a gente falou aqui, com certeza, vai ficar de legado para a AXS. É, e que daqui a alguns anos a gente volte a falar desse assunto, consiga trazer novas é, informações para empresas para elas poderem agregar também o seu caminho de transformação digital e melhorias internas, que, a, que é o que a Axis vem fazendo por elas. E, e que, a gente part, que a gente tenha outros podcasts juntos. Eu queria agradecer aí vocês.
3: E, e inclusive falando dessas possibilidades, a gente fazer outros podcasts no futuro desse mesmo assunto para a gente fazer um comparativo. Olha, lembra que a gente falou daquele jeito tal? Tá, agora tá assim, é diferente, né? Então é muito bom, foi muito bom mesmo. É muito leve, muito tranquilo. Espero que o pessoal que nos assiste, nos escuta. É, tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto, se interem desse assunto, é um assunto muito bacana está cada vez mais em alta e é isso gente, muito obrigada muito obrigada pelo convite novamente Ju, muito obrigada aos dois Marcelo e Non por terem a disponibilidade de participar aqui com a gente foi muito legal, Eu espero que a gente se encontre mais vezes para mais bate-papos <música>